0: Papai é Rock! Sejam muito bem-vindos ao podcast Papai é
1: Rock! Não é não, Nicão? É isso aí, Richard! Como é que você tá, meu amigo?
0: Cara, muito bem! Lá, muito feliz de estar tirando esse, esse projeto da gaveta. Foi uma coisa que eu tinha idealizado há um puta tempo atrás. E só para vamos dizer assim, como é que eu vou explicar, só para a gente deixar a galera assim mais ou menos é, sintonizada, né, é, esse projeto ele surgiu porque como eu sou pai de dois, só que eu tenho um filho menor agora e eu passei o perrengue muito grande com ele porque a gente, a, a gente, vamos dizer assim, a nossa geração, não sei se tu concorda comigo, Lincoln, a gente foi educado para trabalhar, né, Para ser alguém na vida, né? assim que os nossos pais diziam?
1: É isso aí, cara, é isso aí. Na verdade, a história de, de, de casar e tal era meio,
0: meio, um negócio meio sobrenatural, né? Sei lá. É, pode crer. E a gente não foi preparado pra ser pai, né, cara? Ninguém é preparado pra ser pai, né? E aí Sim, quando eu o João... Ainda, o João foi eu João né? Pois é, né? E uh, o João foi planejado, tudo certinho, tudo lindo, maravilhoso. E quando ele nasceu, cara, a gente se viu no meio de um fogo cruzado, assim, porque a gente não sabia nem o que fazer, né? E daí a gente... Como eu apanhei muito, aprendi muito, e eu vejo que tem muito pai hoje que ainda continua apanhando, porque não tem informação, ninguém ensina ninguém, ninguém explica nada, né, cara? Você tem que meio que no dia a dia... No dia a dia... Como é que eu vou dizer assim? No dia a dia aprendendo, né? Então aí eu pensei, cara, por que por não criar um, um troço que eu consiga compartilhar um pouco dessa vivência com outras pessoas que com certeza vai ajudar alguém, né? Uh -huh. E daí eu pensei, tá, mas... Legal, eu gosto de rock e tal, aquela coisa toda. Aí eu pensei assim, pô, como é que vai ser o nome desse negócio, né? Aí tudo começou ali, eu pensei, bom, papai é rock, né? é pai, é rock, acho que meio que tá tudo junto ali. E daí eu pensei, puta, mas eu preciso de um cara que manje muito de música, que manje muito de rock and roll, porque eu conheço muito pouco, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito de ouvir o som... É só o que eu ouço e tal, mas eu nunca fui um cara que estudava, que estudou banda, que estudou as coisas e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, mas quem é que... Aí eu pensei, pô, mano, vai ter um cara aqui do meu lado, pelo amor de Deus. Do meu lado não, né, Lincoln? Você tá de onde mesmo tá falando agora comigo? Eu tô aqui
1: de sampa, velho, mas é do lado. Hoje em dia, com essa modernidade é. aí da informática, qualquer lugar
0: é do lado, velho. Pois é, aí eu pensei, puta, eu vou falar com esse cara, eu não vou ter que falar com o Lincoln... É Lincoln, e o teu sobrenome, Lincoln, que até agora eu tô... É pi, 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 como é que é? Lincoln?
1: Prieto, caramba, a gente se conhece há 20 anos, velho. Você nunca aprendeu o meu
0: sobrenome, meu. Caramba. <risos> Isso aí, Lincoln, distrito de São Paulo. Pra mim, uma biblioteca humana do rock'n'roll. O cara manja muito. E a ideia nesse podcast vai ser dividir a minha experiência com o João e a dele com o rock and roll. Certo? Tô falando pouco? Falei muito?
1: Ah, eu acho que você, você que... exagerou um pouco aí. Não tem enciclopédia, é só o, o Gastão Moreira lá. Esses ah, aí. Eu, que eu, Gastão eu... Moreira?
0: É que os caras não te descobriram, <risos> velho. Agora os caras vão te descobrir, vão mandar ele pra rua, vão botar você lá pra falar sobre rock and roll.
1: Ah, beleza, beleza. Mas eu gosto pra caramba de música mesmo. E aí, né, já que eu não tenho filho, então eu ouço música. Ouço música, faço garimpo na das bandas, e você lembra que a gente trabalhou junto, sempre tinha uma novidade é, lá, e a ideia é passar é verdade, um pouquinho mano. aí da, dessas dicas aí pra galera que, que tem filho, que é pai, como você aí, e que curte um som,
0: e a gente sempre tá trocando figurinha. Com certeza. E, e, e o legal disso tudo é que, tipo assim, cara, querendo ou não, pra você, os teus discos, os teus eu lembro que os, os teus... Os teus CDs eram praticamente filhos, né, cara? Tu, cuidava <risos> da, tu cuida de, de, dessa parada como né intocável, eu lembro disso. É, ainda e tem essa outra, mania, né? Cara. E, e, e tem ainda essa mania? Tem, cara,
1: tem, tem essa mania Pô, que ainda.
0: doido. E, e outra coisa, né? Eu acho que o. Mas aqui pra frente, mais ali pra frente, não sei se tu concorda comigo, mas a, a ideia é também trazer outros amigos pra conversar com a gente, né?
1: Com certeza, tem ah, bastante é, gente aí É quase que, curte que um. O rock and roll.
0: É quase uma, uma, uma mesa redonda aí, vai ser um lugar pra encontrar amigos e discutir um pouco sobre paternidade, né? E então, rock and roll, claro.
1: É isso aí, tamo e junto provar E provar pra todo parabéns mundo pela
0: iniciativa aí, Bah, E obrigado, cara. Obrigado por você ter entrado nessa comigo, viu? A gente tamo nem junto. sabe o que, que vai acontecer, mas vamos lá. E, e outra, Só... né, cara? De, 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 como é que eu vou dizer isso? É, o Rock não morreu, né? Nunca? Levar jamais... pra galera. É, levar pra galera que acha que o rock and Roll morreu, morreu, é um escandal. E para provar isso, para provar isso, né, eu tô ligado que tu vai trazer o assunto de uma banda hoje aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, que os caras estão em tá atividade até hoje, e segundo você, é a maior banda de heavy metal do planeta, tô errado? Cara,
1: não, tá certíssimo, pelo menos na minha humilde opinião, os caras são uma das também.
0: Na minha também. Na, não, na minha também. Na minha também. É,
1: eu acho que também... Aqui acho que do, em casa? Do, de um, pelo menos umas 200 milhões de pessoas aí, acho que também, mas beleza. Tá. Então, fala pra nós aí, mano. Que banda é essa? É o Metallica, né, velho? O Metallica, que é a minha banda de cabeceira. É, foi onde tudo começou pra mim no, no metal. É, que os caras estão aí desde 81 né? firmes e fortes crescendo a cada a cada disco, muita impressionante,
0: gente impressionante né cara, impressionante é, muita né? gente
1: não acha isso, acha que os caras estão decaindo, mas eu sou fã de carteirinha, é, puxo o saco mesmo e os caras são, são demais, são demais. Eu também é, acho,
0: eu também acho, eu também acho. É,
1: e eles assim, estão aí você... né, para se preparando para descer aqui na, na nossa
0: da nossa terra
1: tupiniquinha. Aí Opa, o meu
0: né? o meu ingressinho já tá coletido né, o meu ingressinho já tá comprado <risos> o da Amanda também, então, nossa, uma, vai ser os tiozão lá, muito louco, né?
1: <risos> Mas isso que é legal, cara, o, o rock não tem, não tem tempo, cara, é, é atemporal, é, é desde o vovô até o netinho, não tem essa, é isso o aí, é isso é isso, né? É
0: isso aí, é. e só, é. como é que eu vou dizer, é, cara, pra mim, os caras são a maior banda do planeta, tá? Por causa da sonoridade dos caras, isso é indiscutível, né, tu já falou e tal, mas pra mim tem um detalhe, eu acho que uma banda, né, que de um gênero tão específico, né, que é um, praticamente os caras são do trash metal, né, não é aquele heavy metal melódico, aquele ninguém todo, é, os caras fazerem muita grana ainda, né, bicho, eu acho que uh, isso é outra coisa que é indiscutível, né. Você é, os caras são você... uma
1: máquina de fazer dinheiro, cara, eles são. Pois é, cara, e,
0: e detalhe, sem passar por cima de ninguém, né?
1: Exatamente, trazendo o som deles, sempre é, aprimorando um pouco, trazendo coisas novas, né, teve gente que, que não curtiu quando os caras fizeram o, o Black Album, vamos assim, que é o maior sucesso da carreira dos caras, pois é, é, cara. desse disco que eu vou falar aqui hoje, né? opa é, mas assim os caras são são demais cara os caras são, são, são também pop. acho são pop.
0: e pra e, e assim ó e para culminar essa parada toda né junto com essa história de banda de rock and roll o assunto que eu vou trazer tá é, é uma coisa tipo assim é, tem um pouco a ver com rebeldia com, com, com distúrbio comportamental e tal mas é um assunto bem interessante cara chama Insônia comportamental na infância é um assunto que eu vou trazer hoje sobre sobre a sobre a minha parte de pai, vamos dizer assim, tá, uhum. como eu consegui driblar isso no João e como isso estava afetando ele até então, e eu percebo que muita gente negligencia isso, essa história do sono, cara, e isso aí é um baita do problema, tá, que é muito simples de resolver e assim, ó, a gente nota uma, uma melhora na criança, assim, ó, é um absurdo, é um absurdo, cara. Certo. Esse é o assunto que eu vou trazer hoje. Você vai trazer o Metallica e eu vou trazer o sono. É Beleza. isso aí. Tamo junto. Muito bem, Tomicão. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos conversar um pouco dessa, dessa banda, desse Metallica aí. Pra quem, não te, pra quem não, tá ouvindo a gente e não tem nem ideia do que, que é Metallica, eu gostaria que você desse uma introdução aí pros nossos dos nossos queridos amigos.
1: Beleza. É, eu acho que hoje em dia é, é, deve ser meio impossível alguém não saber quem é o Metallica. Mas, de repente, né? Vai alguém nasceu eu agora, nesse impedido, instante, né? e não sabe. Vai que alguém nasceu agora. Agora, durante a nossa Neste gravação, momento, o cara nasceu. Eu... <risos> então, cara, o Metallica... Ah. Vou, vou falar um pouquinho aqui do Metallica. Como eu falei lá no início, o Metallica iniciou lá em São Francisco, na Califórnia, em 81.
0: Tem então é uma banda americana, James né? Hatch,
1: é uma banda americana, apesar de do, do Lars Urich, que é o baterista, ser dinamarquês, mas a banda foi formada nos Estados Unidos,
0: né? Em São isso.
1: Francisco, naquela cena que tinha, que tinha, não, que tem, né? Ainda o Slayer, o Anthrax Slayer.
0: Ah, então é todo, né, todo mundo, mundo da, mesma, do... da mesma idade ali, então.
1: É, é, tá todo mundo no mesmo barco. Né? Beleza. E, e eles começaram lá em 81, com o Hatfield no, no vocal, o Lars na, na batera, o Kirk Hammett, aliás, o Kirk Hammett não, o Kirk Hammett entrou depois, o Dave Mustaine, né, que hoje tá no grande 10. Dave
0: Mustaine, cara, pode crer, isso aí vai dar é, um papo sal... bom ainda, hein,
1: é, a gente vai falar é sobre aí,
0: amizades, cara. a gente vai falar sobre amizades ainda aqui no programa, e eu acredito é isso que aí. essa aí vai ser, um, vai ser um papo que vai dar pano pra manga.
1: Com certeza. E o saudoso Cliff Burton, que é um, um batista, na, né, infelizmente aí teve um acidente trágico, né, em 86, na turnê do Master of Puppets, e acabou Falecendo aí, um acidente de ônibus que a banda sofreu. Mas, é, voltando ao início da banda, aí eu não vou contar muito detalhe aqui, mas o, o, o Mustaine acabou sendo tirado da banda, e entrou o Kirk Hammett, que está até hoje na formação. Né? Com a morte do, do, do Cliff, em 86, que a banda já... No, no auge, assim, do, do início de carreira ali, que era o Master of Puppets estourando, os caras fazendo uma turnê com o Ozzy, a banda sofre um acidente do, do, com o tour bus deles, e o ônibus cai em cima do cara né? Ele é jogado, arremessado pra fora E o ônibus cai em cima dele Uma morte muito trágica E entra o nosso amigo Jason Neuster, né? Então a partir do Injustice Foral Ali de 87, se eu não me engano 87, 88 Entra o Jason e fica até ah, 90 e, e uns quebrados ali 98, 99, que é quando entra o Trujillo Que tava no Suicide on Tennis Né? E tá até hoje aí o Trujillo fazendo a galera bater cabeça lá com aquele jeito malucão dele tocar. Mas o que eu quero falar mesmo, Richard, aqui, é, é sobre o Black Album. É um, uma chave na, na carreira da banda, né? Um, virou um, um marco na carreira da banda e que é, elevou o nível do metal, trouxe o metal pro, pro grande público e talvez por isso os, os, né? os, os, os fãs mais ardorosos Ficaram muito enciumados, porque... Pois é, né, cara... Cada... Eu, eu,
0: eu quero fazer um parênteses agora aqui no nosso programa, é o seguinte, uma coisa que eu não entendo, às vezes, muito, é né, essa pessoa muito hardcore, né, em tudo, em tudo que as pessoas, é, vamos dizer assim, muito ortodoxas, né, os caras não aceitam e, coisa e tal. Velho, abre a cabeça, meu, <risos> pelo amor de Deus, cara.
1: Pois é, eu acho que é, a gente já tem problema demais para ficar... né. Já tem muita... É, né? já tem muito, muita coisa é, no mundo né? é, 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 um país contra o outro tá? Pô, na música, cara tá todo mundo na mesma você vai no show do Metallica ou qualquer outra banda dessa geração você tem um menino de, de 14 anos que começou a ouvir o disco mais novo e o cara que tem, sei lá 40, 35 anos que começou a ouvir os caras lá no começo então assim, qual o problema desses, dessas duas gerações se unirem para ouvir o som cara que é o que interessa entendeu? Os caras não fazem música pra mim ou pra você, eles fazem música pra todo mundo,
0: entendeu? Com certeza, o ponto final Sim. é a música, é o som, né? A mensagem que os caras têm pra passar, tu entende? Tipo, essas picuinhas, é algo é um de menos, né? Mas vamos lá, voltando você, ao Black é, Album. É, é.
1: O Black Album, mas antes disso eu vou falar uns, alguns números do Metallica, tá? Manda aí, manda caras, aí. Como eu falei, desde 81, os caras têm em torno de 10 álbuns de estúdio, mais 4 ao vivo, já Nossa. venderam em torno de 200 milhões de discos Eles já tiveram disco
0: carreira. de platina, né? Já, Além dos discos de ouro, o Black
1: Album. é o Black Album, é onde, né? o Black Album. É o Black Album, só o Black Album, ele vendeu um, é, ele vendeu um milhão de, de, de... Desculpa, um milhão não, 40 milhões de cópias, só o Black Album, né? E ele, e ele custou pra banda, e ele custou pra banda um milhão de dólares. Foi um dos maiores investimentos no Heavy Metal até então. Você vê que nem o Iron Maiden, que, que já tinha um, um público consolidado e tal... O Metallica, tudo que você fala de Metallica, os números são absurdos, assim, né? Em 2009, os caras entraram pro Rock'n'Roll Hall of Fame, com né por Justiça, na minha opinião, a opinião, né? E foi o primeiro álbum de heavy metal a chegar no topo da Billboard, né, em 91, né? Quando foi lançado lá.
0: Né? Mas também, ele é, é uma obra quero, de arte, quero... né? Vamos combinar, vai. Pelo amor de Deus. Não, é, Quem tiver é, ouvindo é, a gente é... que não concorde, tudo bem, mas assim, ó. Por favor. <risos> é,
1: tem gente que gosta, tem gente que não gosta da mesma forma é. tem gente que gosta do master e gosta mais do injustice mas exatamente isso aí é, é. gosto né mas só para você ter uma ideia uh, esse esse disco ele como eu falei já chegou no topo da billboard logo quando lançou e teve como carro-chefe a música Inter Sandman sim né? que foi o sim. primeiro primeiro single da, da do disco e só ele só ele vendeu um milhão de cópias só Porra. um single da Intercept me deu um milhão de cópias. Então, assim, é muita coisa, velho. É muita coisa. Véio. É, muita é, coisa. Os cara é bastante.
0: E, e tem um detalhe, a gente tava falando agora, antes de, de começar a gravar o programa ali em Bastidor, né? Que a, a letra desta música tem muito a ver com o que eu vou falar daqui a pouco sobre, sobre o, o tal do sono, né?
1: Sim, ela fala sobre justamente os pes, o pesadelos que as crianças têm durante o sono. Né?
0: Loucura, e o clipe doutor. mostra muito
1: bem quem tem quem tiver a oportunidade de quem já quem nunca viu e tiver a oportunidade procura lá no YouTube lá o clipe da internet <risos> vocês vão ver que tem muito a ver com os pesadelos de criança de, 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 de ter alguém dentro do armário aquelas coisas todas lá e o Santa, e... que na verdade é o mestre o mestre dos sonhos ali
0: né ah tá? entendi então entendi. por isso que eu,
1: esco eu escolhi essa música e acabou acabou caindo é, no, no tema de hoje como uma luva
0: né? É, verdade, é verdade. É isso aí, vamos? cara. O
1: metálica é o metálica, Não tem jeito.
0: E eu quero falar o seguinte, ó Lincoln, então. Eu acredito que tem muita gente passando por esse problema e às vezes as pessoas não se dão por conta. Eu lembro que não, quando a gente era criança, a mãe dizia, ó, é hora de dormir, tu simplesmente ia pra cama, ia dormir e acabou. Porque ninguém, ninguém tava afim de levar a chinelada, né? Sim. <risos> né, não é verdade? É verdade. E hoje a gente vive uma sociedade meio estranha, cara. O pessoal... É, tudo, como é que eu vou te explicar como é que eu vou dizer isso, né, cara sem, sem ofender ninguém nem comprar briga com ninguém, mas você, você quer tentar educar o teu filho de uma forma mais rígida mas você tem medo do que os outros vão dizer exatamente, acho que essa é a grande, é essa a grande verdade, Sim. tá então, a gente, né? Como que a gente quer bancar os pais modernos, os pais que, né, que são os amigão, não assim, sei que. E aí, cara, o menino era 9 horas, 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã, o menino acordado, né? Pois é, e aí, uma hora da manhã, daí, detalhe, cara, não queria dormir. Botava na cama, ainda tinha que contar a história, e não sei o que, velho, quando sei, a ver, meu, era muito tarde e a criança não tinha ido dormir. Tá, e aí, esse era o primeiro problema. O segundo problema era quando ele tinha que acordar cedo de manhã pra ir pra escola. Né? Porque o João, é, o Joãozinho ele vai pra escola já desde quando ele tinha três meses, três, quatro meses. Certo. É, é. Então, bicho, imagina ter que levantar uma criança que foi dormir a uma hora da manhã, eu tinha que tirar ele da cama às sete.
1: Nossa.
0: Cara, era uma guerra, <risos> velho. Era uma guerra. Dentro dessa casa, assim, ó, era um gritando pro lado, ele berrando pro outro. Era um choro era uma bateção de porta, era assim, ó, era o um caos. Juro pra você, cara, era o um caos. Só que chegou um momento, Lincoln, que eu falei assim, cara, não dá mais. Não dá mais, não dá mais porque, primeiro, na escola ele tava insuportável, né? Ele não respeitava as regras da professora, ele brigava com o colega, tava o tempo inteiro na direção da escola, acredito. O moleque tem três anos, cara, ele indo pra diretoria, cara. Imagina, eu só pensava, falava pra Amanda, né, Amanda é minha esposa. Uh, o que, que vai ser da gente quando ele chegar na adolescência né se agora com 3 anos ele vai pra diretoria
1: vai virar um rebel rebelde for... sem causa
0: né? sem causa, exatamente né Eles vão dizer que quem ouve rock and roll é tudo igual <risos> aí é ficar pior né? vão dizer que a culpa é do rock se esse menino tivesse ouvido funk ele tinha sido melhor é, é, uh -huh. né? e daí tá, beleza só que hoje a gente tem um recurso que na época os nossos pais não tinham que eu acho que é informação, não sei se você concorda. Sim,
1: concordo plenamente. Hoje está tudo mais fácil, né, Richard? É verdade. Né? É, a, a, até para, desde a, da, da, na área de educação, para a criança poder pesquisar, é, buscar é, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de, de, de informação, de, de, enfim, de N assuntos, é diferente da, da, da nossa época, você tinha que buscar na biblioteca, né? No máximo, que você conseguia Exatamente. mais perto que era a biblioteca,
0: enfim. É, exatamente, exatamente. E daí eu pensei o seguinte, bom, não é possível que eu, não, eu, né, conhecendo um pouco de tecnologia, né, a gente, nós dois, né, você conhece tecnologia tão bem como eu, Sim. eu pensei, cara, não é possível que um cristão nesse planeta, né, não tenha passado pelo mesmo problema e não tenha compartilhado com alguém, e fui pesquisar, né. Eram duas horas da manhã, eu com o celular, não conseguia mais dormir porque <risos> eu tentei fazer ele dormir e no final das contas eu acabei ficando acordado. Cara, e comecei a pesquisar no Google. E eu cheguei num documento que eu vou deixar pro pessoal, a postagem do blog e o documento original pra quem quiser estudar. É um estudo da Sociedade Paulista de, peraí, peraí, de Pediatria. Certo. Tá? Deixa eu até pra não falar, pra não mentir. Vou pegar aqui, cara. É, a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eles têm um documento que fala exatamente sobre o problema que eu estava passando naquele momento. Então, tu vê, não é nenhum cara que falou. É, é, é uma sociedade médica, uma junta médica que discute o problema.
1: Ou seja, né? não deve ser uma coisa única né, do seu filho. É uma coisa que já tem até um estudo preparado né? Exatamente.
0: É, ou seja, isso é, uma, é mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum do que a gente imagina, exatamente. E o nome desse troço é insônia comportamental na infância, cara. Certo. Caramba. Tá? Então, eu aconselho todo mundo que estiver passando por esse problema, que leiam, tá? Que vocês vão entender melhor. Então o que, que acontece? Vamos lá, vamos do, vamos do princípio. A criança ela precisa dormir no mínimo 12 horas por dia. Ou seja, eu já tava tendo um puta problema, né? Porque Sim. o João não tava dormindo seis. Ele tava Nossa. dormindo a metade do que eu precisava. E quando a criança não dorme essas 12 horas, né? Do, do, do sono dele, uhum. o que acontece? Ele fica irritado. Ele fica desobediente. Ele fica sonolento. Desatento. Ou seja, começa a acontecer um monte de problema por causa do sono, cara. E aí, às vezes, a gente começa a criar relações que não existem. entende? Uhum. Então, tipo assim, ah... Porque ele nasceu assim, entendeu? Ah, porque esse é o gênio dele. Tu entende? A gente começa a criar alguns... Como é que, eu... Como é que você poder me ajudar a explicar rótulos. isso? não é... Começa a criar rótulos. Rótulos. Rótulos, isso. Paradigmas. Ótimo. Isso aí, né? Sobre uma coisa que, cara, é só a criança que precisa dormir. Entendeu? O moleque precisava deitar e dormir. Ele precisava fazer o que eu e o que tu fazia quando a gente era criança. Sim. Simples assim, Sim. né?
1: Mas, mas o oh, Richard, e... é, assim, até fazendo um paralelo aí, é, você quando dorme, menos do que normalmente você dorme, você não fica irritado,
0: Meu chato Deus, o um dia parece que não passa. Pois é. o é, um dia parece que não passa. Por que passa, que é ser cara? diferente,
1: né? Por que que é ser diferente, é.
0: Né? Pois é, porque a gente tenta ser os pais queridão, né, os pais bonzinhos, é. e acaba fazendo bobagem, pois é. tá me entendendo? E dentro desse documento tem muito mais coisas, tá? Mas eu não vou abordar sobre isso. Eu quero abordar sobre só especificamente sobre isso. E eu quero abrir um parênteses, tá? Já para dar mais um spoiler, que é o seguinte: o sono, isso que eu estou falando agora é relacionado à criança que já dorme sozinha no quarto, depois a partir de do ano, ano e pouco, uhum. tá? E a gente vai falar também sobre Daí eu vou trazer a Amanda, minha esposa, como ela, 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 ela trabalha com criança recém-nascida, ela, ela é fotógrafa de recém-nascidos, certo? Certo. E ela vai trazer umas dicas pra nós com crianças recém-nascidas, que é totalmente diferente. Então já fica mais um spoiler aí pra galera. Opa. Tá? Vamos lá. E aí, meu velho, como é que funciona essa parada, tá? O <risos> que, que eu tive que fazer? Aí entra um pouco da disciplina, Tá? Cara, depois que eu li o documento, no dia seguinte... Não tem essa de começar na segunda, não, tá, mano? No dia seguinte... É, no é dia dieta. seguinte eu cheguei... Não é dieta, né? Não é dieta. Não é dieta, não. No dia seguinte, quando ele chegou da escola, eu olhei no olho, no fundo do olho dele e falei assim... Cara, a partir de hoje, você vai ter rotina. E a criança ficou ali parada me olhando. Você vai assistir um pouquinho de televisão. Depois o senhor vai jantar. Depois o senhor vai assistir mais um pouquinho de televisão. Vai tomar banho. Vai deitar e dormir. Então, eu mais ou menos, na minha cabeça, fiz um mapa um mapa de horários, Sim. saca? Sim. E aí o que acontece? A criança, não sei se todo mundo sabe, mas a criança, ela não tem noção ainda de espaço e tempo, tá? Uhum. Então, o um pouquinho pra mim e pra ti pode ser cinco minutos, correto? Sim. Pode ser trinta segundos. O um pouquinho pra nós adultos é um espaço de curto muito, muito pequeno, você entende? Correto. A criança não tem esse entendimento. Então, <risos> se eu falar pra ele que pouquinho... É pouquinho, eu posso chegar lá em um minuto, resolver o problema dele. Cara, esse é um pouquinho, é um minuto. Entendeu? Então, eu fui distribuindo os pouquinhos na cabeça dele. Então, ele ficou, tipo assim, na televisão, uns 20 minutos, uma hora. Jantou na mesa, sentado. É isso aí. E aí, o que que acontecia? Ele tentava medir força comigo. Porque ele... Uh, o que que aconteceu, Tá? Por causa dessa parada do, do, do sono, ele acabou criando um problema comportamental. Ele virou uma criança sem limites e sem regras. Olha só que louco isso. Uhum. Tá? Então eu tive que estipular as regras pra ele. Depois, quando ele sentava na mesa, ele tinha que ficar na mesa até terminar de jantar. Se ele fosse sair da mesa, ele não jantaria mais. E aí não tinha ele querer vir me pedir comida depois, porque o momento dele jantar era, ali, né? era aqui, então, ali era aquele aí depois que ele terminava de jantar ele tinha que tirar o prato da mesa levar na pia, aquela coisa e tal assistia mais aquele pouquinho de televisão que devia dar uns 20 minutos que era o tempo suficiente, só para mim poder uh, recolher as coisas ali dar uma ajeitada na, 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 na louça, vamos dizer assim né? e eu já levava é. ele direto pro banheiro Dá um banho rapidão nele e cama. Até a sociedade, até os pediatras dizem muito isso, né? Ah, você tem que dar um banho no seu filho e já botar ele pra dormir. Só que os pediatras esquecem, cara, que eles precisam dar todo o passo a passo e explicar as coisas pras pessoas. Quer dizer, o banho quente, ele ajuda a criança a relaxar, a criança relaxada, ela tende a dormir mais fácil. Certo. Por isso que a gente tem que dar um banho neles, vamos dizer assim, para eles poderem relaxar. E outra coisa que diz nesse documento é evitar brincadeiras que agitem demais a criança. Porque a criança ela tem essa. Quando ela fica muito agitada, ela demora demais para desacelerar. Entende? Não é igual a gente humano, que tipo, ah, a gente dá aquela acelerada, mas aí a gente se dá por conta, para e já baixa a adrenalina. Né? A criança não. Se tu acelera a criança, cara, ela fica acelerada por muito tempo.
1: Tem energia, né, pra gastar. Aí que tá. A gente Exatamente. não tem né? A gente gasta energia, eles parece que recarregam,
0: né? É, é, é meio maluco. É tipo pegar e agitar moléculas, sabe? As moléculas de nuclear, tu agita ela, ela fica muito louca e, cara, tu não consegue mais ali, né? Depois que ela tá agitada, demora um tempo até Sim, baixar, certo? É verdade. E aí, meu, eu quero te dizer o seguinte: que, olha, olha bem, tu vai dizer, tu vai achar que eu tô mentindo. Em uma semana. Uma semana, velho, a criança era outra.
1: É, criou hoje, uma rotina, né? Você criou uma rotina criou... na vida dela e acabou.
0: Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, é quase que a gente fazia assim, ó, um link entre rotina, né? A rotina, disciplina e sono. Uhum. São três coisas que precisam praticamente andar juntas. Certo. Né? Então, hoje, se você chega, pega pro João. João, qual que é a sua rotina? Chegar em casa, assistir um pouco de TV, jantar, assistir mais um pouquinho de TV tomar banho deitar e dormir ele, ele fala já, exatamente isso e ele já acostumou com isso
1: com essa rotina apesar que como já você já acostumou falou, se ele não tem né um relógio digamos assim o biológico não um relógio biológico mas ele não tem aquela noção de, de tempo mas o relógio isso. biológico dele já entendeu o que eu faço isso faço aquilo total e pós isso eu tenho que deitar e dormir é isso aí
0: é. é isso aí, então eu, eu não quero abrir muito agora sobre rotina porque esse é papo também para outros lugares, senão a gente vai acabar falando dando tudo aqui mais um pouco, né e aí vai faltar papo para frente vai ficar
1: então, um, um primeiro, o primeiro pod vai ficar com 5 horas de
0: aí nós ter que fracionar isso aí e dividir em prestações, né É isso aí. e aí eu sei que é o seguinte, cara eu boto ele na cama, eu conto uma história, sabe por quê, Lincoln? Nesse documento ele diz o seguinte, a criança quando ela tá totalmente fora de rotina e tal, ela tá, e ela tá com, esse, com essa coisa do distúrbio, né, do, do sono, ela tá com medo de dormir, uhum. e aí é um segundo problema, talvez na, 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 na tradução da letra, eu acredito que o, o Hatfield deve falar alguma coisa sobre. A criança, ela não sabe dormir, tá? E desde quando ela nasce, tu tem que ensinar ela a dormir. Olha que louco, cara. Caraca. É, a, a Amanda, ela vai falar melhor sobre isso para nós. A criança não... ó Quem estiver nos ouvindo, ó, frisa bem isso, cara. A criança não sabe dormir. Ok? E você precisa ensinar ela a dormir. Por isso que as histórias são muito importantes. Porque a criança vai se acalmando, ela vai viajando naquilo que você está contando e ela vai criando essa coisa do querer dormir. Então, toda noite eu conto uma história. Só que... Uma história, porque a criança ela é muito malandra, ela hum. vai querer te pedir para contar a segunda história, ela vai pedir para levantar da cama, ela vai pedir para tomar uma água, ela vai sempre tentar manipular para sair dali. Mas você no papel de educador, de pai, vamos dizer assim, é de querer, de criar um ser humano pro mundo, não é não, Lincoln? Acho que quando a gente fala em ter filho é que a gente quer botar um ser humano que faça a diferença pro mundo.
1: Com certeza, com certeza.
0: Né, não dá pra chegar, criar um filho e jogar mais um aí no mundo. Eu acho que eu não sou desse ponto de vista. Nem eu, tá Por isso que eu não tive um ainda. Ô, oh, brincadeira. Brincadeira. Não, brincadeira. não e sabe o que é um negócio legal da nossa sociedade hoje, cara? Acho que da nossa geração principalmente, é que hoje é, ser pai é uma escolha, né? Sim. E tipo assim, essa escolha ela tem que caber dentro do meu propósito de vida. É isso aí não é verdade é. eu não sou mais obrigado a ser pai por que, que eu tenho que ser pai não é, não é verdade isso é, é uma discussão é. boa isso é uma discussão boa cara
1: cara e eu vou falar e pra você quero... assim é, e é isso que você falou é verdade porque eu, eu tanto eu quanto a Renata a Renata que é minha esposa ela trabalha com criança né, ela dá Sei. aula para crianças aí de até dois anos e a gente adora criança né? nossa a nossa alegria é ter ir no lugar e ter uma criança para gente ficar sabe de sentar no chão e brincar, conversar, brincar, conversar, cara. ver, sabe, assim, a minha família é muito grande e sempre, sempre teve uma criança no meio dos adultos. Legal, né? legal. E, então, é. mas é aquilo que você falou. A, a gente, nós tivemos uma opção que até o momento a gente não teve, mas um dia teremos. E aí estaremos é. ouvindo os podcasts do Richard,
0: né? E do Lincoln, né? É. Para tentar, para, resgatar um pouco de informação, porque tá louco, né? cara? é muita coisa. É isso aí. E, 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 cara, e sabe o que, que é mais louco? Ele hoje, 8 horas da manhã, ele acorda sozinho.
1: Legal, legal.
0: Depois de agora a gente já deve estar na 30 semana dessa rotina. Isso é bem recente, tá? É uma coisa que não tem quase em 3 anos e 8. Eu tô implementando isso com ele faz em três semanas. Tá. tá? É, isso é muito recente. Legal. Hoje ele acorda dá, sozinho.
1: Você vê que dá resultado rápido, né? Aí é que tá. Não,
0: e detalhe, e só mais uma, cara, mais uma. A psicóloga da escola, porque a escolinha é que ele vai ter uma psicóloga interina lá, tá? E ela mandou os parabéns pra mim para pra Amanda. Dizendo Pô, que, que assim, ó, o João, o João é outra criança. Hoje ele respeita as rotinas da escola, ele interage mais com os amigos, ele interage com as brincadeiras. Tipo assim, sabe aquela história de ganhar a estrelinha dourada no caderno? <risos> Tipo assim, eu e a Amanda, a gente ganhou a estrelinha Dourada.
1: Que bacana, cara. Sabe? Que
0: bacana. É. Então, assim, eu quero dividir essa, essa experiência com outros pais, que eu sei que, cara, eu tenho certeza que tem gente que tá passando por esse problema. Sim. Ouça esse podcast, ouça o que eu falei agora. A segunda coisa, acessem o documento que eu vou deixar depois aí na descrição pro pessoal baixar. E eu não sei se você concorda comigo, mas não leiam o documento. Estudem o documento. Aham. Uh -huh. Né? Ler é uma coisa, estudar outra. é outra. E pratique o documento, é? né? Não só... E praticar, exatamente. Praticar e assim, documento. ó, gente... Uma vez um pediatra falou uma coisa pra mim, pra, pra, pra Amanda, cara. Olha só. Vocês não têm que ter dó do filho de vocês. O filho de vocês, ele veio nesse mundo pra ser guerreiro, pra lutar. Não uhum. tem que ter dó. Tem que educar. Tem que estar junto, tem que conversar. Agora, dó não tem que ter. E começar dentro de
1: casa, né? E começar de, dentro de casa. Não deixar que, o, que as pessoas lá fora
0: façam isso por você, né? Exatamente, cara, exatamente, né? Assim como a, a história do rock and roll, ela vem de casa, né, cara? O João aqui, meu, ele tá comigo, é, é Metallica, é Judas, é Sepultura, é Raimundos, é, sei lá, tudo que é tipo de rock enquanto ele tá comigo em casa e no carro é isso que ele ouve.
1: É, e, é, e é isso que vai fazer, ele pode até daqui a, sei lá, um tempo falar assim, pô, legal, eu escutei, mas eu não gostei, eu gosto disso e gosto daquilo. Mas não foi por falta de incentivo, e é isso que eu ia falar pra você. Aproveita então e ensina, além da historinha, ensinar ele a dormir, ensina ele a ouvir rock, que faz bem. Exatamente. Certo?
0: Exatamente. E não mata ninguém. Certo. Não mata ninguém, cara. Inclusive, transforma pessoas, hein? Eu, com certeza. Transforma pessoas, cara, olha... Aquela estigma de que metaleiro é tudo doido, Sim. drogado, isso aí é papo pra, pra imprensa, isso aí Esquece, é papo da...
1: balela, balela.
0: Isso é balela total, exatamente. Cara, e,
1: eu... e outra coisa, né? Pra você ver, qual é o, um dos motivos desse pod aqui? Desse podcast é o quê? Trazer informação para os pais exatamente para os pais que curtem rock.
0: A gente uniu Com as certeza. duas, um útil ou agradável aqui. Então Com certeza. Eu, a, a, a Amanda e eu, a gente tem uma teoria, cara. As, desculpa quem estiver ouvindo esse podcast, cara, que não ouça rock'n'roll, mas assim, ó, me desculpa. Eu, eu falei no início do programa, eu não queria, eu não quero comprar briga com ninguém, cara, pelo amor de Deus, mas olha, as pessoas mais legais que eu já conheci até hoje, na minha vida, eram roqueiros.
1: Assina embaixo, Richard.
0: Desculpa se eu ofendi alguém, mas até hoje, eu tenho 40 anos e... e Cara, as pessoas mais incríveis que eu já conheci até hoje na minha vida e que foram as pessoas mais. Bom, quando tu fala uma pessoa incrível, acho que tu tá resumindo muita coisa numa palavra só, né? É isso aí. Que foram as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Amém. E acho que assim a gente se despede, né, Lincoln? Nesse nosso primeiro bate-papo aí com a, a maior banda do planeta aí como abertura pra dar um pontapé nesse troço pra, pra, pra ele decolar de uma vez,
1: né? Com certeza, Richard, foi, foi bacana esse início, a gente logicamente vai melhorar aos, com o decorrer aí do, do, dos programas A gente vai aprender e, muito,
0: né? Como é que é... você falou no início do programa, os tiozão de churrasco o né? que é que você falou, cara? É, os,
1: tiozão do churrasco, os tiozão do churrasco querendo ser moderninho, né, meu? Bom eu já falei é a minha idade, né, cara? Eu acho que tu não tá muito longe,
0: não, né? Não, eu
1: sou um pouquinho mais velho que você, 45 aí, mas tá bom. Pois é,
0: então, digamos, segundo a minha sogra, a gente não, a gente não cozinha na primeira fervura a mais, né, cara?
1: <risos> 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 mas é isso aí, eu tenho certeza que tem gente com muito mais idade que a gente que gosta das mesmas coisas e devem tá, estar devem tá tendo os mesmos problemas em casa, se não com os filhos ou com os netos
0: duas neto e vai ter ó eu já eu já eu quero já dar o, o, como é que é para segurar como é que se diz ali o, segurar a audiência né a gente vai falar ainda sobre a voz né ah, é, eu tá eu vou trazer um assunto muito polêmico cara que acho que todo mundo que tem que é pai de Guri ou de Guri enfim mas acho que de Guri né mais sobre opção sexual Uhum e assunto eu queria eu, do momento assunto hein, polêmico então. é assunto e, polêmico, e polêmico e aí é, aí vai dar pano para mão aí a gente vai falar também sobre a questão de, de essa questão da palmada né essa questão da, da do, 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 do você tenta você vai na conversa até um certo ponto né só que chega um ponto cara que tu não tem mais ponto de correr bicho, e aí <risos> o que que você faz né? Eu quero dizer pra essa galera aqui, a gente tá, tá, já tá em conversa com amigos nossos da antiga, que que o rock, que são pais e que vão vir aí no bate-papo com a gente pra trocar uma ideia. Então assim, vai ter muita coisa legal ainda pela frente e, e, e vamos fazer o pessoal rir também, né Lincoln? É, foi.
1: É, 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 gente...
0: Divertir a galera, né cara? É,
1: a gente sabe fazer, a gente é palhaço a gente se sabe né? a gente se encontra é só alegria mas vamos lá é só e o rock and roll faz né? isso cara rock and roll une as pessoas não importa Boa, a idade gostei. e é
0: isso aí que foi... é isso aí rock and roll une as pessoas é verdade afinal de contas os maiores festivais são de rock né cara
1: graças a Deus Opa! apesar é que então... há
0: controvérsias né Richard há
1: controvérsia tem, tem, nome... é, tem muito festival com o nome tem muito festival com o nome de rock aí que né então, não, e jogador então... de
0: futebol que faz o símbolo de heavy metal, cara. E... Aí eu não sei se. Porque tá ligado que ah, dizer eu te amo na língua dos surdos é quase igual, né? Só que os caras abrem o dedão. É. Né? é. A gente fecha. A
1: gente fecha, né? exatamente.
0: É. E aí os jogadores de futebol, não sei o quê, os pagodeiros fazendo. Aí eu fico olhando e falo assim, o que que esse cara? Eu acho que esse cara tá com um problema de personalidade, cara. É. Acho que ele não sabe o que ele quer na vida dele, né?
1: Pois é. Eu não sei quando que esse. Que esse esse áudio vai pro ar aí, mas é, hoje é, ontem teve o início do Rock in Rio, e eu tava assistindo porque assim, apesar de eu curtir muito o rock, eu gosto de música boa, né, então meu, gosto, meu gosto preferencial é o metal, é o rock né? mas eu também gosto de pop rock, enfim, eu tenho um gosto muito eclético de coisa boa, graças a Deus e ontem eu Sim. tava assistindo o show do Seal, né, que foi Opa. um dos caras que fechou lá o palco Sunset no Rock in Rio ontem é, e achei muito engraçado, porque é, o rock é, é um barato, né? Porque as pessoas ah, estão no Rock in Rio, então eu vou fazer o símbolo do metal, aquele chifrinho é, lá, o Sil cantando é, Kiss from a Rose, e os caras metendo um heavy metal. É muito <risos> hilário, assim, mas é, é isso aí. Mas o Rock é isso, né, cara? <risos> o que vale é a intenção, cara, o que vale é a intenção, é, vamos lá. É, é, o que
0: vale é a intenção, pode crer. Então, Mas uma
1: coisa... Agora, só pra finalizar, uma coisa bacana que eu vi ontem lá no Rock in Rio também que me chamou a atenção e comentei até com a, com a minha esposa que no, lá fora os festivais Hellfest na França, o Wacken na, 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 na Alemanha e tal, que são sim, é, festivais é, puros de metal, assim, é, tem uh -huh. muita criança. Criança pequena mesmo, da idade do seu filho, 4 anos, 5 anos. É verdade, é, é verdade. E o Rock in Rio parece que começou... A, a liberar, logicamente não, talvez de 4, 5 anos, mas talvez de 7 para cima, é, eu não tenho essa informação, mas eu vi muita criança assistindo o show do CEO. Isso é legal, porque mostra assim, que os pais estão começando a levar, a, é, né fazer com que os filhos escutem boa música, até porque a gente está numa, numa fase horrorosa na música brasileira.
0: Não, né? infeliz, nem me
1: fala, cara. infelizmente, 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 né? infelizmente é, né? a então, coisa só assim, piora. É, e aí é legal porque os pais estão começando a falar assim ó oh, vem cá, ó, tá vendo isso aqui isso é legal escuta é independente do estilo um musical mas estão ouvindo música boa e é verdade. os promotores de shows estão percebendo o quê pô é o momento de deixar o povo brasileiro tem que começar a ter educação de perceber que é, eu posso curtir um show sem atrapalhar o outro sem é, é. É, 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 machucar o outro né é eu tô verdade isso porque a gente tá, a gente vai em show há muito tempo e eu, e, eu assim a gente pegou fases de shows Onde a porrada era, era solta e as pessoas
0: não tinham limites, né? É
1: então, verdade. Não -se um, é verdade. Um, um, né, um, um estigma de que ah, o show de rock é violento e tal. É. Então a gente tem que fazer eu, eu, que a, eu, quero dá...
0: aproveitar, eu quero aproveitar que tu meteu esse gancho. Eu tô vendo que esse podcast não vai ter fim, hein, então. cara? <risos> o primeiro podcast é, o vai primeiro... ser o maior podcast da, da, da humanidade. Vamos, vamos entrar para é. o Guinness. Vamos entrar vamos para entrar, o Guinness. Vamos entrar no Guinness. Eu lembro, eu e este senhor que vos fala aí de São Paulo, estávamos juntos. Quem não sabe, pessoal, eu estou no Rio Grande do Sul agora, tá? Hoje eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu sou paulista. E na época que eu morava em São Paulo, isso há muito tempo atrás, estávamos eu e o senhor Lincoln no era school Rock acho que Não, era o Monsters of Rock, cara. O Monsters of Rock, o extinto é. Monsters of Rock. E lá pelas tantas, eu já tava cansado pra caramba e ia começar o show do Slayer. Nossa! É! <risos> ok, eu peguei, eu sentei, eu tava cansadaço, eu sentei, tava... Gente, eu juro pra vocês, eu tava no meio do início do show do Slayer, vocês calculem, né? Eu tava Só cansadaço, você eu sentei. você é um lixo, velho, você é um lixo, é. por que você me senta no show do Slayer, velho? <risos> <risos> e eu estava dormindo, Lincoln. Eu nunca te contei isso, mas eu tô te contando agora. Eu estava sentado dormindo, tá? Tá tão cansado que eu tava.
1: Minha nossa. Senhora.
0: De repente, eu só senti uma mão assim, ó, na minha gola da camisa e levanta, levanta, levanta. Cara, tu imagina eu lá no bom do meu sono, velho. Tem que levantar no meio do troço, eu já Não sabia nem onde é que eu tava. <risos> tá, beleza, né, aí quando o Lincoln fala assim, ó, dá uma olhada lá, cara, eu olhei no telão, eu acho que parecia o um Buraco Negro, cara, eu nunca vi um, 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 um troço tão, tão tão gigante na minha vida é, 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 acho que foi a maior roda de heavy metal que eu vi na minha vida até o... É, foi mesmo o, a, até o, como é que é o... o ah, fugiu na Então ele parou o show, né ele parou o show na hora Sim. Porque ele é. não acreditou no que ele estava vendo.
1: É, foi. É, isso tá, isso tá é, escrito até hoje como sendo a maior, uma das maiores rodas num show no Brasil, assim, porque realmente foi animal, estava o negócio. Tava lá. E estava assustou até fiz a banda que disso. já estava acostumada, né? Graças a Deus, hein? Estávamos lá. <risos> Mas isso é Estou assunto pra uma, pra, uma, pra uma outra conversa. Porque agora Com a gente certeza. precisa terminar isso
0: aqui não é. a gente vai estar tá, o pessoal não vai, vai não vai ouvir a gente nunca mais velho nunca vão achar os dois os dois os cara que nunca param de falar mas eu quero que vocês entendam <risos> que esse é o nosso primeiro o primeiro pode tudo né não, é não Lincão? é isso aí mas daqui para frente a gente promete ser mais ser mais direto mais breve mais, mais breve. breve né <risos> isso aí show de bola então cara eu me despeço aqui de vocês aqui do Rio Grande do Sul finalmente chegamos ao fim do nosso primeiro episódio e até o próximo, né, Linko?
1: É isso aí, valeu galera, pela paciência aí com a gente. E no próximo aí vou trazer mais dicas aí do mundo do rock and roll.
0: Rock Baby, é isso aí, meu velho. Até mais!
1: Um abraço!